0: Mis, c'est la France Je suis restée à Mbeke cadiour pendant cinq mois. Là, je ressens vraiment je grandie et, euh, et pleine d'amour. Je ne peux que parler de ce que je connais. Et ce que je connais, c'est d'être une femme noire. Et, euh, et en fait, le fait de choisir ce titre-là, c'était parler de la, de la multiplicité, en fait. On est tous noirs, mais on est tous noirs dans notre singularité. Avec ce travail-là, j'ai vraiment l'impression de me délier, enfin de, de, de m'expliquer, de me délier, de me montrer, de m'être à nu. J'ai eu l'impression qu'on allait avoir droit à notre propre MeToo. J'ai eu l'impression que, que, les, que les langues allaient se délier, j'ai eu l'impression que les choses allaient changer. Rêver et agir pour une Afrique meilleure
1: et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast « African Success Stories ». Je suis Kadi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour me réintroduire. Surtout, excellente écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les vignes. Aujourd'hui, on va plonger dans l'artistique, l'artistique engagée avec mon invité du jour. Elle s'est lancée dans un projet ambitieux auquel elle a donné un titre simple au premier abord, mais d'une grande complexité, Noir. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, ses motivations et surtout des actions qu'elle va mener dans le cadre de son projet. Merci d'accueillir avec moi sur le podcast Roxane Mbonga. Bonjour Roxane. Bonjour Kali. Comment vas-tu bah, Écoute, ça va très très bien et toi Je vais être très bien, je suis ravie de t'avoir sur le podcast African Success Stories. Merci euh, d'avoir merci. accepté mon
0: invitation. Merci de m'avoir invitée.
1: Roxane, comme on le fait pour tous les invités du podcast, je vais te laisser le soin de te présenter aux auditeurs.
0: Alors, ben, je m'appelle Roxane, j'ai 24 ans. Je suis euh, en dernière année d'études en art, section mode, à la belt Academy à Amsterdam. Et, euh, et en gros, je, je me présenterai comme artiste pluridisciplinaire.
1: Oui, voilà. c'est ce qu'on a pu voir sur toi et euh, on, va, on va commencer depuis le début. Euh, Roxane, enfant, ton environnement familial, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu
0: D'accord, alors j'ai grandi en banlieue parisienne à Nogent-sur-Marne euh, dans, une, dans une famille assez multiculturelle, mon père est Camerounais, ma mère Guadeloupéenne et, euh, et en gros, nos gens sur Marne, là où j'ai grandi, c'était euh, une banlieue assez, bon, pas riche, mais assez aisée. Euh, j'ai fait mes études dans le privé catholique, du coup, euh, entourée de... <rire> D'accord. <rire> entourée, de, entourée de beaucoup de blancs et, euh, et à souvent être l'une des rares noires. Euh, voilà, l'une des rares noires. Donc, euh, donc voilà, donc c'était ça mon enfance. Et puis au-delà de ça, euh, très aimée, beaucoup d'amis et, euh, et tranquille, quoi. Et
1: là, tu viens de dire quelque chose. Tu étais euh, l'une des rares noires entourées euh, donc de blancs, Donc mmh. tu, tu voyais, tu voyais une différence. Est-ce que déjà, il euh, y a des questionnements qui sont nés euh, de cette observation
0: Bon, euh, c'est-à-dire qu'au début, étant donné que pour moi c'était normal. D'être la seule, enfin d'être toujours euh, la seule où que j'aille. De, de ma tendre enfance jusqu'à, jusqu'au début de l'adolescence, je ne me posais pas forcément de, de questions ou quoi que ce soit. Et, euh, et puis à cet âge-là, tu sais, tu fais un peu euh, pareil que tes copines, au niveau du style vestimentaire, la manière dont tu vas porter tes cheveux, je me lisse à les cheveux, des choses comme ça. Et, euh, et au bout d'un moment, vers, euh, vers 14 ans, donc juste avant de, de rentrer au lycée, j'ai commencé en fait à vraiment plus m'assumer, à m'assumer en tant que moi-même, mais surtout à m'assumer en tant que noire. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, à porter mes cheveux euh, naturels, à arrêter, de me, à arrêter de me lisser les cheveux et à vraiment euh, vouloir devenir qui je suis en fait. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me détacher un peu du groupe et de vraiment... Euh, prendre connaissance de qui j'étais
1: d'accord et donc euh, du coup ton entourage comment ton, ton entourage a vécu ça donc, euh, à commencer par ta famille et tes amis
0: enfin euh, mon, ch- mon changement la prise de conscience de qui j'étais à cet âge là oui
1: et du coup vu que ça a impliqué forcément euh, comme tu dis déjà euh, au niveau de, de, du style capillaire euh, ouais. changement euh, assumé et, et surtout j'imagine que tu t'es penché vers enfin tu as appris à à faire des découvertes par toi-même de,
0: de, de, ouais. de tes origines. Euh... Oui, bah ça, après, ça a mis un peu plus de temps, mais je dirais que, en fait, les personnes n'étaient pas forcément choquées. Je pense que c'est vraiment moi qui me mettais. Enfin, je me mettais la pression parce que. <rire> ouais. euh, c'est, je ne sais pas, enfin, un jour, tu arrives comme ça et tu as changé. T'as ouais. changé c'est juste que tu es toi-même, mais tout le monde voit que tu as changé quelque chose. Ouais. Et, euh, et j'avais peur, en fait, du regard des autres. À ce moment-là, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Et, euh, et en fait, les, les gens, mes amis, l'ont vrai, ils, ils m'ont trouvée trop belle. Et puis, tout le monde m'encourageait dans cette voie-là. Et ils me trouvaient... En fait, les gens me trouvaient courageuse. Il y avait vraiment ce truc-là de... Même fin, des, des grandes... Fin, des... Des amis de mes parents, etc., disaient Oh là là, Roxane a vraiment commencé à trouver son style, elle a l'air bien. Il y avait un peu ce truc de. euh... Ouais, ils me trouvaient courageuse dans un sens. Mais ça, je l'ai compris très tardivement, en fait. Ah, pas tout de suite Je l'ai compris, euh... ouais, je l'ai compris pas tout de suite, je l'ai compris un peu tardivement. D'accord. Donc Donc, voilà. Mais je pense que c'est vraiment de De là où où j'ai commencé à. Bah, devenir euh, qui je suis et à vouloir vraiment assumer euh, dans ma personnalité dans, dans mon, mon côté afro, etc. Mais, euh, mais c'était que le début. La première étape, c'était les cheveux.
1: D'accord, ben bah oui, ça commence par les cheveux. Étape, les j'en cheveux. sais quelque chose. Hein. <rire> ça C'est commence par plus, les cheveux. C'est la plus
0: difficile à passer. Hein. Eh oui,
1: eh oui. Donc, du coup. Mmh, et du coup, tu as dû fusionner ça avec le choix de tes études. À quel moment euh, voilà, tu t'es intéressée à, à des études euh, liées à
0: l'art bah Exactement. En fait, tout s'est fait... Euh... Après, ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à vraiment essayer de chercher qui j'étais, etc., euh, c'est là où j'ai acheté mon premier appareil photo, enfin, où on m'a offert plus ou moins <rire> plutôt mon premier appareil photo. Euh, et puis, j'ai, j'ai décidé un peu de... Enfin, et puis même, par exemple, j'écoutais... Euh, je décidais de, de, de faire un peu plus de recherches par rapport aux films que je regardais, par rapport à la musique que j'écoutais. J'essayais vraiment de voir de quel était mon style et d'apprendre par rapport à ça. Donc ça, je dirais que ça a commencé vers, euh, vers 15 ans. Et au fur et à mesure, euh, bah, au lycée, quand on me demandait ce que je voulais faire... J'avais toujours cette notion un peu d'artistique. Je me disais, pourquoi pas faire de l'architecture ou, euh, ou quelque chose comme ça. Et, euh, et après, à la, fin de, à la fin du lycée, je, je me suis dit, non, mais je vais faire de l'art. Et, euh, et puis, on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai toujours eu un peu ce truc de, euh, fin de, d'essayer de m'écouter. Mmh. Et mes parents aussi, sont, ils m'ont toujours dit à mon frère et à moi écoutez-vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire essayez de vous écouter au plus profond de vous-même et euh, pour euh, pour vous découvrir en fait et c'est en les écoutant eux que j'ai réussi à bah, à suivre ce qui enfin le, le mon chemin en fait donc, euh, donc voilà donc tout s'est fait vraiment euh, naturellement d'accord donc tu as eu cette chance hein, d'avoir des parents qui déjà
1: t'encourageaient à t'écouter donc forcément ouais. euh...
0: Tu étais en phase avec eux, c'est déjà ah
1: non, intéressant. Mmh. Et, et, et euh, vu qu'ils t'encourageaient, est-ce que tu avais déjà l'occasion d'aller régulièrement euh, sur le continent, ou euh, ouais. de, de ta mère ou de ton père Est-ce que tu, tu, tu allais régulièrement, ton frère et toi
0: Ouais, euh, Oui, on y allait assez régulièrement. Quand j'étais très jeune, vers euh, bon, j'étais entre 6 et... Et 12 ans, on allait assez régulièrement avec mon frère en Guadeloupe surtout, parce que mes grands-parents habitent là-bas, donc les parents de ma mère. Oui. Et, euh, et on allait en vacances, pendant les grandes vacances, on restait chez eux, etc. On allait voir nos cousins et tout. Et, euh, et pareil, un peu pour le Cameroun, on y allait, euh, je dirais, là j'ai 24 ans, j'ai dû aller au Cameroun peut-être six fois quelque chose comme ça, donc je trouve que c'est... C'est, c'est, pas, mal. Beaucoup, c'est hein. pas mal, c'est beaucoup, pas mal. Oui, oui, c'est pas c'est mal. Pas oui. mal. Donc, euh, et puis, quand on allait au Cameroun, on allait au village, voir la grand-mère, ah. euh, les cousins et tout ça, donc euh, mon père, il nous montrait vraiment son Cameroun à lui, celui, enfin, euh, avec la famille et tout ça, c'était pas... enfin ouais
1: vraiment l'espèce. C'était pas du tourisme, quoi, c'était, c'était vraiment pas... euh, en immersion et tout. Ouais. Une vraie immersion,
0: immersion ah là, c'est...
1: <rire> Mais c'est bien, je pense que ça a, pu, ça a pu forger quand même un petit peu ton projet avant d'en venir plus tard. Hein. Donc euh, voilà, ça a pu te, te, te donner la force hein, quand même de, de sauter le pas euh, pour vraiment. faire ce que tu as pu faire plus tard,
0: je pense. Vraiment, vraiment. Et puis je pense aussi que, en fait, le fait, de, le fait de connaître comme ça, d'un, d'un très jeune âge, différentes manières de vivre... Euh, différents endroits comme ça j'ai... ça a vraiment nourri le fait de... d'avoir cette confiance en fait de de, de nager dans... dans plusieurs dimensions en fait ouais donc ça depuis toute petite j'ai vraiment ce truc là où je... où je sais que l'Europe et que la France c'est pas la fin en fait il y a, y a ouais. autre chose et que l'Europe c'est pas c'est pas forcément le Saint Graal ouais. si je Je ne disais pas, mais j'en avais conscience. Tu
1: le pensais, oui. Et euh, du coup, tu as fait ta première partie, après le le baccalauréat, tu as commencé en France, hein, à Paris. c'est ça.
0: Donc, j'ai fait une, une année préparatoire à Paris, euh, préparte. Euh, mm-hmm. j'ai fait donc, euh, une année là-bas pour en, me laisser un peu le temps de, de choisir où est-ce, que je, où est-ce que je voulais continuer et comment. Si je voulais me spécialiser directement dans une école ou si je voulais continuer donc, une année propédotique, c'est les années où, tu, où tu, tu continues un peu à toucher à tout pour pouvoir vraiment te, te spécialiser après et en étant à Paris, je savais que je voulais euh, quitter la France. J'avais vraiment cette envie de, de, d'aller ailleurs, de découvrir autre chose, d'autres mentalités, une autre culture. Pas forcément pour fuir parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, mais vraiment par, euh, par envie de, de découvrir en fait. Et donc, c'est de là que je suis allée euh, à Amsterdam, donc dans l'école où je suis euh, actuellement et euh, où je, je vais bientôt avoir mon diplôme. Et, euh, et donc, suis allée à Amsterdam, j'ai continué un peu à, à me chercher, donc artistiquement parlant. Et euh, j'ai envie de dire sans jamais me trouver, parce qu'en <rire> fait, moi, ce que je cherchais, c'était euh, où est-ce, dans quelle case est-ce que je vais enfin pouvoir me mettre <rire> Et finalement, et y pas. <rire> donc, Du coup, tu euh, as choisi plusieurs cases, j'imagine. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai choisi
1: plusieurs cases... <rire> Mais des fois, hein, des fois on, est, on est fait pour plusieurs cases. Hein. C'est, ouais. c'est, tout c'est aussi simple que ça, je
0: pense. <rire> mais c'est compliqué, en fait, à comprendre et à assumer. Mmh. Quand, quand tu vis dans un monde où, à chaque fois, on te demande de choisir. C'est carrénaise, c'est coloupéenne ou es française <rire> bah, Les trois, en fait. <rire> ouais.
1: Non, mais, mais, mais tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que... Bah, je ne sais pas si c'est typiquement français ou... Moi, c'est ce que je, je ressens fortement ici, en fait. Donc... Euh... Mais euh, ce n'est pas, c'est pas forcément ce que j'ai pu ressentir quand j'étais chez moi, on, on, je suis du Burkina Faso, j'ai fait tellement de choses là-bas que ici quand j'en parle on me dit mais comment tu as pu faire tout ça en même temps, je ouais. b'en, euh, bah, chez nous en fait on, fait tout, on peut tout faire. C'est ça. on n'est pas bloqué par, par quelque chose on ne va pas avoir un professionnel qui va nous dire ah mais non tu peux pas faire, tu peux pas faire ça et faire autre ouais. chose en parallèle non enfin, Exactement. surtout que toi ce que tu as choisi c'est toujours dans le milieu artistique dans le monde donc du coup je vois que euh, c'est, c'est, c'est à amsterdam que euh, tu, tu as tu t'es lancé dans ce projet mais après quelques années enfin, après quelques années d'études déjà
0: c'est ça c'est ça, après quelques années d'études, mais en fait ce que tu viens de dire, c'est aussi très important aussi dans mon parcours, mm-hmm. c'est qu'à euh, Amsterdam, donc j'ai, fait, euh, donc j'ai fait ces années euh, où après finalement je me suis spécialisée en mode, et je me suis spécialisée en mode parce que j'avais cet intérêt pour le corps, pas fort, bon, pour l'habit aussi, mais plus dans le style, etc. Et, euh, et ce qui est important, c'est que, euh, donc là, l'année dernière, j'ai décidé, de, l'année dernière du coup, j'ai décidé de faire une année sabbatique il y a deux ouais. ans. Donc, euh, ouais. l'année, l'année dernière, j'étais en année sabbatique et, euh, et en gros, de, de voyager, euh, de travailler, de voyager, de découvrir un peu le monde artistique en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis partie au Nigeria j'ai fait euh, quatre mois là-bas, j'ai travaillé pour une marque euh, qui s'appelle Ayamizigo. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc voilà, avec la créatrice Boubou Ogissi. Et, euh, et en fait, là-bas, j'ai découvert tout ce que tu viens de dire. Le fait que sur le continent, tu n'as pas juste une casquette. Tu fais tout, tout ce que tu as envie de faire, tu le fais. Et oui. tu oui. trouves les moyens pour le faire. Et il oui. n'y a pas non plus ces trucs de... Euh demander la permission à l'État, se faire subventionner, les cils et ça, juste tu, tu te démerdes et puis tu, tu trouves les moyens, les contacts, tu, enfin, ce que tu dois faire, tu le fais. Et en étant entouré de, de ces personnes-là qui, ont, bon, qui sont un peu plus âgées que moi, qui ont la trentaine, etc., mais qui... Juste qu'ils ils sont mais... <rire> j'ai j'ai mets pas les mots. Trop d'émotions <rire> Mais en fait, la scène artistique à Lagos est tellement folle parce que tu es entourée de personnes qui sont tellement talentueuses et qui font tout, ils te font rêver en fait. Moi, j'étais, en, j'étais avec eux, je travaillais avec Boubou et, euh, et en gros, je suis arrivée en plus à un moment, c'était genre le mois de, d'octobre, oui. il y avait la Fashion Week il y avait genre euh, Art X, c'est genre un, une Art Fair, un, un truc de, d'art, etc. Euh, il y avait euh, la Biennale de Legos, il y avait de la photo. Enfin, il y avait tellement de choses. Et dans chaque événement, il fallait qu'on présente un projet. Donc, du coup, à une semaine d'intervalle ou quoi que ce soit. Et on a taffé, mais comme des, comme des je sais pas quoi. On compte pas les heures. On ne compte pas les heures. On ne compte pas les heures. <rire> les heures où tu dors c'est peut-être deux par nuit mais euh... non c'était tellement ça m'a, ça m'a... en fait ça m'a donné beaucoup de force cette expérience, ça m'a donné beaucoup de force parce que je trouve que tu vois en France ou en Europe en général on attend d'avoir le diplôme pour faire quoi que ce soit pour, pour pouvoir se lancer on attend d'avoir quelqu'un qui te dit que ok maintenant c'est bon vas-y tu as toutes les clés en main tu peux y aller tu peux y aller alors qu'en fait non, c'est juste à, c'est juste à toi de te dire euh, j'ai les possibilités de faire ça euh, avec le culot genre je peux aller demander à telle personne et telle personne et on va voir si ça marche en fait mais mais c'est pas à autrui de croire en toi, c'est déjà toi qui dois croire en tes projets pour pouvoir te lancer à tes projets que tu en aies un ou 15 en fait pour pouvoir te lancer et c'est en voyant ça de en participant à ça en fait avec des personnes qui le font qui, qui m'a vraiment inspirée à faire ce projet,
1: euh,
0: celui que je fais aujourd'hui. D'accord, du coup,
1: ben déjà on va préciser, hein, tu, t'es, tu t'es quand même mise dans, dans une case, hein, euh, tu, fais, euh, tu fais des études euh, en fashion design, si j'ai bien compris.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, donc déjà, voilà, c'est, assez, c'est plus précis. Et
0: mm-hmm. euh,
1: du coup, tu as commencé à Légos, enfin euh, c'est à Légos que tu as, tu, as, tu, as, tu as décidé de te lancer dans ton projet, si j'ai ouais, bien compris c'est
0: D'accord. Lego, que j'ai décidé de, de me lancer dans, dans ce projet, mais petit à petit, en fait, euh, à Lego, j'ai, j'ai commencé à faire une, une série de vidéos donc, qui s'appelle Naked Underneath. the Et en gros, je, donc c'est, c'est quelque chose aussi qui m'est venu à Amsterdam lors de, d'expériences personnelles. En gros, oui, du coup, ce, ce projet s'est proposé à des femmes de se réapproprier leur corps par l'habit. Et en gros, ce, ce que je propose, c'est que bon, m- moi, j'ai fait l'expérience en tant que femme dans, dans l'espace public, que ce soit dans les rues de Paris, dans les rues de Lagos ou dans les rues de Dakar, de me trouver un peu comme un, un objet ou un bout de viande, comme vous voulez l'appeler, tu vois, mm-hmm. dans la rue. Genre. C'est-à-dire que, que dès lors. Il faut dire aussi que je suis métisse. Enfin, oui. je suis comme métisse. Et donc, mm-hmm. où, euh, dans les pays de, d'Afrique de l'Ouest, c'est, c'est un peu le, le symbole de la beauté, etc. Mm-hmm. Et oui, ça,
1: je suis d'accord avec toi. Oui, ouais,
0: donc c'est, c'est aussi important à dire. Mais euh, donc, quand je suis dans la rue, j'ai vraiment aussi, j'ai vraiment cette impression de ne pas être vue comme une femme, de ne pas être vue comme Roxane, mais d'être vue comme quelque chose à séduire ou de séduisant. Et en fait, j'avais l'impression de, de devenir en fait un objet. Et, euh, et ça me dérangeait beaucoup à tel point que, que j'ai pensé à faire un, une expérience pour essayer de me réapproprier mon propre corps parce que je, j'avais cette impression que mon corps devenait une chose qui ne m'appartenait plus. Et, euh, et je suis venue un peu avec, euh, avec ce, cette idée, ce projet de, de porter un, un grand boubou, donc une robe assez ample qui cache un peu les formes et de me mettre complètement nu en dessous. C'est-à-dire que je voulais me réapproprier ma propre nudité dans un espace où elle n'est pas du tout attendue et cachée du regard de l'autre.
1: D'accord. Et, et euh, un boubou, euh, on va dire, transparent ou… Non, 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 pas, pas du tout. D'accord. En fait, non, non, juste vraiment, tu es, tu es la seule personne
0: à avoir cette, cette sensation de nudité de sous, ton, sous ton boubou. En voilà, gros. c'est exactement ça. D'accord. Essayez essayer de rechercher, la... Donc, comme tu dis, la sensation de nudité… Cette sensation-là, se réapproprier son, son corps et, euh, et faire en sorte à ce que l'autre ne te regarde même plus en fait. Oui. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé à Légos et euh, avec plusieurs femmes euh, avec plusieurs femmes là-bas et que j'ai continué à Dakar et qui, qui était en fait la prémisse de cette installation donc euh, noire que je suis en train de préparer. D'accord.
1: Et, euh, et du coup, euh, voilà, tu commences comme ça. Et comment, comment se poursuit euh, bah, ton la, la suite de, de, de cette, ce projet qui naît
0: Alors comment tu euh... décides d'avancer. <rire> Alors donc ça c'était donc euh, là c'était la première partie à Lagos. Après ouais. j'ai donc j'ai un peu bougé. J'étais en Côte d'Ivoire, après au Bénin, toujours entre le travail et la découverte. Et puis euh, je suis arrivée donc euh, au Sénégal. Euh, donc, je suis arrivée au Sénégal et là, il y a eu le confinement. Je me suis retrouvée confinée. Dans...
1: En <rire> veut des détails, tu es allée allé en Côte d'Ivoire quand même, on veut des détails au Bénin, au Sénégal. Qu'est-ce que tu as fait concrètement sur si place là Alors,
0: concrètement, je suis allée en Côte d'Ivoire toujours avec euh, la marque Zigo. On a organisé un pop-up, un pop-up store là-bas, un pop-up show. Donc, j'étais surtout là-bas pour... Euh, bah, pour travailler avec la marque sauf que j'ai aussi mon grand-père qui habite en Côte d'Ivoire donc euh, on est, je suis restée avec lui pendant deux semaines j'étais avec lui et c'était juste après la période de, Novel, de Noël donc mmh. euh, mes parents ont, ont profité pour me rejoindre et euh, c'était, c'était entre famille et travail quoi. D'accord, ça devait être intéressant de, de pouvoir allier les deux quand même euh, <rire> dans autre pays en plus ouais. Ouais, non c'est, C'était génial et puis, puis la Côte d'Ivoire, on était à Abidjan, j'adore Abidjan, oui. Et j'adore.
1: <rire> oui, oui, je veux bien te croire. <rire> j'adore,
0: j'adore. Oui. Et en fait, après ça, donc, je suis partie au Bénin et au Bénin, là, j'étais chez mon oncle qui, lui, a une galerie d'art euh, juste en face de la Fondation Zinsou à Ouida, D'accord. qui s'appelle euh, Allozo, pour les gens qui, qui connaissent un peu, euh, voilà, ils reconnaîtront. Et, euh, et donc j'étais là chez lui, et puis on a un peu, enfin, j'ai, j'ai un peu travaillé aussi avec lui, plus sur du visuel, etc. Et euh, sinon, euh, non, le Bénin, c'était quand même, euh, c'était quand même les vacances. <rire> oui,
1: mais et c'est bien d'avoir euh... quand même euh, des membres de la famille qui, euh, bah, déjà, qui sont dans le métier et qui euh, peuvent t'apporter euh, leur expertise. Ah, ouais. J'allais te demander Donc... si tu avais eu des influences, le, le choix artistique. Est-ce que, déjà, dans la famille, euh, je, je, enfin, j'allais te poser cette question, mais je pense que tu as répondu. Si tu as un membre qui a une galerie d'art, c'est que ouais. déjà dans la famille euh... et, et, et la famille elle est un peu partout finalement donc euh, ah, voilà oui, le Cameroun le Bénin c'est... la Côte d'Ivoire Côte
0: c'est c'est d'Ivoire, ça. Côte d'Ivoire Togo ah oui avec quelle chance ouais. non mais tontons ils sont partout hein. ah, ils d'accord. sont là non j'ai, j'ai une très très grande famille et puis euh, du coup du côté de ma mère euh, j'ai donc il y a la Guadeloupe j'ai ma tante qui est euh, en Guyane j'ai, euh... J'ai l'une d'autres de mes tantes qui est algérienne. J'ai une famille très métissée en fait.
1: D'où, euh, d'où ton projet voilà, qui
0: ouais. est
1: <rire> multi, multiculturel, ouais, c'est ça. forcément. C'est hum. ça, et ma famille, c'est la France. <rire> oui, exactement. <rire> c'est bien dit ça. <rire> c'est la France. D'accord. Et tu reviens quand même à Amsterdam. Non, non. Je, tu ne reviens pas, tu t'installes un petit peu
0: au, au Sénégal. Voilà, donc, euh, donc après le Bénin, je suis, partie au, je suis partie au Sénégal. Et au Sénégal, en fait, je n'ai pas de famille. Je ne connaissais personne. Et mm-hmm. j'y suis juste allée parce que. Enfin, juste. J'y suis allée parce qu'une amie à moi m'avait parlé de, donc, de, de ce village euh, où il y avait donc une, une communauté euh, de personnes très spirituelles. Et, euh, et aussi c'est un village où ils faisaient pas mal d'artisanat, donc ils avaient un centre d'artisanat, donc ça s'appelle le village de Ndem et euh, avec l'artisanat de, de Ndem, donc c'est assez connu euh, au Sénégal, et c'est pour ça que j'y suis allée. Et euh, donc en arrivant là-bas, je découvre un peu la communauté, donc la communauté des Baïfal, que je ne connaissais pas, et euh, donc c'est une branche du mouridisme, euh, courant religieux euh, très présent au Sénégal. Et, euh, et donc, j'arrive dans, dans le village et, euh, et tout le monde me dit au village, mais euh, si tu es ici, il faut absolument que tu passes par Mbaké C'est là-bas où il y a notre marabout à vous. Euh, beau, si tu veux, franchement, vas-y, tu vois. Et, euh, et puis moi, en arrivant au Sénégal, je n'avais pas forcément de contraintes. À partir de ce moment-là, je n'avais plus forcément de plan, du coup, je me suis dit, pour l'instant, je suis au Sénégal, donc autant euh, profiter un peu, rester. Et voilà. Donc, je décide un jour euh, de, d'aller à Ambacé Kadior, mm-hmm. le village où, où y a le marabout, et euh, et j'arrive et j'arrive de nuit et en gros, enfin, j'avais l'impression que c'était le paradis. <rire> Sérieusement Ah je oui. Me promets, parce que j'arrive de nuit et puis on était dans, on était plus dans les terres. Et donc, du coup, c'est, c'est un peu le désert, la steppe. Enfin, tu as des baobabs, du sable partout, etc. Et là, on arrive dans, dans le dara, donc dans le village. Et, et tu vois des, des arbres immenses, de la végétation partout, des fleurs.
1: Wow. Un oasis quoi, <rire> gros.
0: C'est exactement ça. C'est exactement D'accord. ça. C'était un oasis dans le désert, mais magnifique. Puis je regarde autour de moi, puis je vois des, des, enfants, blancs. Je des sais, enfants blancs. Des oh. enfants blancs Des enfants blancs Je regarde de l'autre côté, je vois des gens métisses, je me dis mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que c'est que cet ouais. endroit et, et ouais, en arrivant comme ça, tu te dis j'arrive de nulle part et tu, tu vois autant de diversité dans, dans une communauté de quoi De, de 60 personnes en plein milieu du Sénégal. Et, euh, et donc, en gros, euh, c'est, c'est là où j'ai fait mon confinement pendant. Je suis restée à Mbaké Kadior pendant 5 mois. Et, euh... Oui, quand même. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé à Mbaké Kadior Est-ce que tout ce qui s'est passé à Mbaké Kadior reste. <rire> On se croirait à Las Vegas. Bon, bref. <rire> Non, mais en gros, je suis arrivée et euh, j'arrivais avec mon petit sac. En fait, moi, je pensais que j'allais rester un week-end. Hein. Je pensais que j'allais oui. rester un week-end. J'avais pris un petit sac à dos, etc. de Ndem. Et après, dans mon plan, j'allais repartir à Dakar. Sauf, mm-hmm. que, euh, sauf que Macky Sall, donc le président, au mm-hmm. bout de, euh, de trois jours où j'étais à Kadior, annonce que les frontières régionales vont fermer. Donc, il n'est plus possible de circuler dans le pays. Et j'étais à Kadior. Et, euh, et puis, dans tous les cas, c'était, c'était un peu le, le bordel partout, si, si mmh. je peux m'exprimer ainsi, avec mmh. le corona. Et mmh. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans une grande ville, alors qu'ici, c'est le paradis, et que dans tous les cas, j'ai nulle part où aller. Mmh. Donc... Euh, donc, je suis restée et euh, non, c'était, c'était incroyable parce qu'en gros, ce qui se passe dans, ce, dans cette communauté, c'est que donc le Marabout, il est en train de, de faire un énorme projet, un projet d'agriculture donc pour les personnes qui… pour les villages alentours, etc., euh, pour oui. que, en gros, ils soient complètement autonomes. Donc, euh, en nourriture, euh, en eau, donc il y a eu un projet de forage aussi… Euh, ils ont même comme projet de faire leur propre euh, leur propre internat donc de faire une école euh, wow. euh, de faire aussi un autre centre artisanal enfin c'est, c'était vraiment un état autonome hein, c'est, c'est, c'est ouais, fou ça c'est ça un état autonome où toutes les... et puis en fait la, la spiritualité bifile elle est, elle est magnifique, elle est super forte c'est à dire que les personnes y, Enfin, les personnes ne travaillent pas pour l'argent, mais les personnes travaillent pour autrui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je travaille, je sais que mon travail va bénéficier à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je travaille. Et que ce quelqu'un d'autre, ça peut être une personne, ça peut être un arbre, ça peut être un un animal, et c'est vraiment ce, cet esprit, enfin, c'est ah en oui, confiance, tu vois, avec la nature, et l'être humain, et... Ah, mais du
1: coup, on n'en parle pas assez, hein, franchement, euh, c'est, c'est, c'est beau, quand même, comme philosophie, mais, mais tu parles de Baïfal, moi, bon, je connais un styliste euh, qui vit à Paris, qui est, euh, mm. qui est sénégalais, Mike Silla, qui a sa marque, qui est Byfall Dream. Est-ce qu'il y a un rapport, tu sais, ou... Où... Euh, je vécu pense...
0: mais je crois que ah, j'en oui, ai d'accord. déjà entendu parler. Est-ce qu'il n'est pas dans le 18e
1: Oui, Est-ce il est dans le 18e, et sa marque, c'est Byfall Dream. Donc, je pense mais... que peut-être qu'il est... Il enfin, doit sais pas.
0: Doit être Byfall, on en a... Peut-être,
1: hein. Ben, on va faire des recherches, hein, je vais me renseigner. Ouais. <rire> mais
0: aussi, d'accord. Euh, ça... si tu veux faire plus de recherches, j'ai fait un documentaire... Oui. Sur... Euh... sur euh, bah sur et donc, on peut le trouver sur YouTube. <rire> ah, mais c'est bien. Mais du coup, tu es resté chez moi. Voilà, ça Et fait voilà. partie des
1: choses que tu as pu faire. <rire> <Exactement>. <rire> Excellent. Excellent. Je... Du coup, on va partager dans le podcast hein, le lien euh, bah, de, de ce documentaire. Hein. En plus de, de, du lien de, du projet noir que j'ai bien aimé, il est en anglais euh, très, 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 très beau, très, très court. Et en fait, ça donne envie de, de, de voir la, la concrétisation de ce projet. Franchement, ouais. félicitations hein, pour cet élément que tu as mis sur YouTube. Hein. J'ai bien aimé. Euh, d'ailleurs, j'attendais pour euh, le podcast pour le partager vraiment, et j'ai partagé à des personnes que je connais et déjà, waouh, wow.
0: <rire> ils ont
1: trouvé ça magnifique.
0: Ah, ça fait plaisir. Oui.
1: Donc, euh, du coup, tu as pu faire un, un documentaire et euh, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as bah, je, je pense qu'il y avait, il y avait toute une spiritualité qui a dû euh, peut-être changer ton regard
0: sur ouais. le monde,
1: donc euh,
0: oui. comment tu ressens euh, de tout ça Oh là là, je ressors grandie, <rire> oh. ah, je ressens vraiment, je ressens grandie et, euh, et pleine d'amour, vraiment oh. c'est, c'est, non c'était, c'était très 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 forte toute, toute cette expérience, toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas et, et je, je garde tout ça en moi, et, euh, et en fait, aussi, surtout, ce qui s'est passé pendant que j'étais à M'Backe Kajor, c'est que j'ai suivi tous les événements de Black Lives Matter, mais oui. depuis, euh, depuis cet environnement-là, en fait. Et, euh, et donc, on avait Internet. Oui, <rire> ouais. eh oui ça va. Ah oui, quand même. <rire> ouais. Non, non, c'était, c'était le luxe, hein. <rire> Ben, je pense que je vais aller euh, dans,
1: dans de quelques de mois. mois je <rire> de découvrir euh, cet endroit euh, dont on ne parle pas assez du Sénégal.
0: Ah, tu vois Ah, par rapport, à, par rapport à mon village de Mwanko, ça n'a rien à voir. Ah, oui. Malgré que Mwanko est magnifique, hein mon village ouais. du Cameroun. C'est, <rire> D'accord. Euh, c'est, c'est vraiment un luxe. Ah oui. euh, mais enfin, euh, luxe, <rire> je sais, toi, tu...
1: oui, mais pour ce, que, ben, pour ce que c'est, c'est quand même un, vi- ça, c'est un village, c'est censé être un village donc on ne s'attend ouais. pas forcément à avoir euh, de, de la connexion internet. quoi Voilà,
0: gros. c'est ça. Et, euh, et en gros, bref, donc, j'étais, j'étais là-bas, je suivais un peu les événements de, de loin, mais en étant quand même assez affectée. Oui. Et, euh, et un jour, je, donc, je suis sur Instagram et euh, là, je vois qu'il y a un, il y a un, un photographe avec qui j'ai, j'ai collaboré euh, il y a très longtemps, hein, il y a six ans. Donc, euh, juste avant que je parte à Amsterdam, j'avais 18 ans oui. et qui s'est permis de poster une photo de moi donc, qui date de cette époque, d'il y a 6 ans, avec le hashtag Black Lives Matter en dessous. C'est pas vrai. Je te promets. Et donc, bon, cette photo, c'était une photo portrait noir et blanc, etc., avec le hashtag Black Lives Matter en dessous. Alors que, euh, bien sûr, à l'époque, quand on l'a fait, c'était purement esthétique. C'était... Et ça n'avait rien à voir. Hein, ça n'avait en fait. rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Et, euh, et j'ai vu ça, et franchement, je, je, j'étais tellement choquée. Je ne savais même pas quoi penser. J'étais tellement choquée. Je... C'était horrible. Ah, photographe professionnel on précise quand même, photographe professionnel et, okay. euh, et bien sûr il m'a, il m'avait, fin, il m'a pas contacté avant de, avant de faire ça avant de publier la photo et euh, donc ce que je fais c'est que je décide de lui envoyer un, un message privé donc assez euh, courtois, poli en lui expliquant que je suis extrêmement mal à l'aise par, euh, par son acte, par ce qu'il fait. Et en fait, en lui expliquant comment est-ce que je me sens pour espérer qu'il... Enfin, pour, pour, qu'il, pour qu'il l'efface. Je, donc, je lui expliquer... Gentiment, quoi. sans pas forcément... Ouais, ouais. gentiment. Ouais. Et à la fin, je lui dis, donc, euh, je pense que tu comprendras pourquoi est-ce que j'aimerais que, que tu effaces cette... Et le gars, il me répond euh, dans, dans six vocaux, euh, comme quoi... Euh... L'image ne m'appartient ni à moi ni à lui, que l'art et quelques enfin, je sais pas quoi. Et, 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 et un discours, discours un peu perché, quoi. Un discours un peu perché, mais pour finir, euh, en me disant, euh, je vais pas la retirer, mais euh, fais-moi confiance. Il finit comme ça. Et là, je, là, j'étais, là je, je, j'étais vraiment très, très, très énervée. Et donc, du coup, j'ai décidé de lui envoyer un message un peu plus virulent et de publiquement l'afficher sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai pris des screenshots de la photo en question, mm-hmm. euh, de l'échange de conversation qu'on a eu, bon seulement de mes messages, et de, de le taguer dessus pour faire en sorte qu'ils comprennent, en fait. Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, j'avais l'impression, en fait, que je ne pouvais pas faire autrement pour qu'ils réagissent et euh, qu'il y ait d'autres personnes qui, qui lui disent et qui, qui le pointent du doigt. Mm-hmm. Et donc, à l'issue de ça, il a supprimé la photo. Et franchement, je suis ressortie de, de cet événement très marqué. Oui. Mm-hmm. Je ne comprenais pas, en fait, que sur... Et puis, en plus, c'est, enfin, c'est un juif... Et puis, au bout d'un moment, il me dit même euh, « Non, mais tu sais, mon peuple aussi a beaucoup souffert. Euh, » Non, mais <rire> c'est pas le sujet, <rire> comme on dit. C'est pas le sujet. Ah mais c'est, c'était tellement pas le sujet. Oh là là. C'était horrible que, en fait, je comprenais même pas que... Et en plus, tu sais, on avait... On avait des... C'était une personne que j'appréciais. Hein. Enfin, on avait eu un bon contact, un bon feeling, etc. Et je comprenais pas que, qu'il ne puisse pas se mettre à ma place et qu'il ne puisse pas... Euh, comprendre. Et puis moi, ma, la manière que j'ai d'écrire, et donc ça tu vas aussi le voir dans, dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est je me dévoile en fait. C'est-à-dire que mon écriture, elle est très vulnérable et, et c'est comme ça que j'essaye de faire en sorte est- ce que les personnes comprennent. Parce que je pars du principe que tout le monde, on, on, on se comprend les uns les autres avec les sentiments, avec l'affect. Et, et c'est comme ça que, que je vais exprimer ce que je ressentais mais il ne l'a pas compris et le fait qu'ils ne le comprennent pas et qu'il soit en, dans un déni complet de, de ce que je ressentais ça m'a énormément blessée et surtout en voyant euh, le, le tourbillon de ce qui se passait avec les George Floyd Adam ah, non, a Traoré a rien, hum, hum. les lèvres couverts je me disais mais à quel moment est-ce qu'avec tout ce qui se passe ce, cette personne là ne comprend toujours pas il fait partie du problème Mais donc oui. en fait c'est à ce moment là que je me suis dit que, qu'il fallait que je rentre en France c'est à ce moment là que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il fallait que je rentre en Europe euh, je t'avoue qu'avant ça je, moi j'étais dans ma communauté tout se passait bien, j'étais loin de tous les problèmes, corona tout ça je, je connaissais pas <rire> oui. et, euh, et puis là ça a été une grosse gifle ça a été une grosse gifle et, et je me suis je me suis dit que moi aussi, j'avais aussi une... bah, ma contribution à apporter en fait, à, ce... à cet espèce, de... Enfin, de... cet immense dialogue, cette immense conversation qu'on, qu'on est en train d'avoir. Moi, je... mmh. franchement, de... quand, je... quand j'ai suivi tout... tout ce qui se passait de loin, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu l'impression que les choses étaient en train de changer. J'ai eu l'impression qu'on allait avoir droit à notre propre MeToo. J'ai eu l'impression que que les que les langues allaient se délier. J'ai eu l'impression que les choses allaient changer et qu'on allait pouvoir être euh, écouté et vu et entendu et et voilà. Et je voulais faire partie de ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à Amsterdam, mais avec un projet euh, ouais. Avec ce projet-là. <rire> un projet ambitieux et euh, tu as choisi de l'appeler Noir, tout simplement. tout simplement. E-S et, comment, et comment
1: est-ce que tu as décidé, oui, ES à la fin, comment est-ce que tu as décidé euh, de ce titre hein, et du contenu surtout
0: Oui, bah en fait, c'est... Bah, c'est parti du fait que, donc là, ce gars qu'il avait fait avec cette photo, c'est un peu. Euh... C'est un peu dire que, que tous les Noirs sont pareils, que, que je sois française, américaine, euh, sénégalaise ou quoi que ce soit. À partir du moment où, où j'ai la peau noire, c'est, c'est un peu la même chose. Quoi. Alors que pas forcément, voire pas du tout. Et, euh, et en fait, le fait de choisir ce titre-là, c'était parler de la, de la multiplicité, en fait. On est tous noirs, mais on est tous noirs dans notre singularité. On est tous noirs dans notre individualité. Et, euh, et, et ce qui m'importait aussi, c'était de parler aux femmes, parler des femmes, parce que je ne peux que parler de ce que je connais. Et ce mm-hmm. que je connais, c'est être une femme noire. Et j'avais en, envie de partager ça avec, euh, avec les femmes qui m'entourent. Avec les hommes aussi, hein <rire> J'espère bien. Ils vont t'enfermer. Ils peuvent, enfin euh, c'est leur soeur, c'est leur mère, c'est tout le monde, tu vois. Mais euh, mm-hmm. non, j'avais envie de partager ça avec euh, avec celles qui m'entourent et qui, je pense, souffrent comme moi ou se posent les mêmes questions ou, ou ne se les posent pas, mais, mais mais vivent ces choses-là en fait. Parce que ce qu'on appelle micro-agression, c'est, c'est des attaques. Et c'est des attaques qu'on, 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 euh, qu'on subit depuis l'enfance, euh, dans le corps. Et c'est des choses qui restent gravées, en fait. Mmh. Et là, ce que ce photographe-là a fait, ça, ça m'a fait très mal. Et je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. Et donc, en fait, pour moi, ce projet noir, c'était une manière de tout faire ressortir et d'expliquer, en fait. Pour moi, ce projet, c'est, c'est expliquer la situation. C'est faire un espèce de, un espèce de, de point sur la situation et, et faire en sorte à délier les langues, faire en sorte à, à parler, à raconter
1: et à moi. Et, et moi, tout à l'heure quand je t'écoutais parler, j'ai, j'ai eu envie de te poser une question là comme ça. Euh, tu as, tu as grandi ici, tu as, tu as vécu un petit peu euh, dans pas mal de pays euh, d'Afrique de l'Ouest. Hein. Et donc tu as pu discuter euh, avec des femmes. Mmh. Est-ce que tu as pu comparer les problématiques? Ton ressenti, par exemple, quand tu parles, voilà, de, 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 de ton rapport à, à, à ton corps, de ce que, ouais. ce que de, de ces, de ces, ces, ces agressions, même pas forcément euh, physiques, mais voilà, qui, qui peuvent découler de, de, d'un regard ou de, de d'une euh, juste un petit un petit mot qu'on te jette comme ça à la figure sur sur la route. Hein, euh. Euh, comment est-ce que tu as, pu, comment est-ce que tu as, tu as trouvé des similitudes ou, ou tu as pu vraiment faire une distinction entre les deux, mmh. les deux environnements
0: ben, j'ai ouais non j'ai trouvé pas mal de similitudes. Après, euh, ouais, j'ai trouvé pas mal de similitudes. J'étais en train de réfléchir parce qu'en France, il y a ce truc d'être noir et femme. Oui. Et après, au Sénégal ou au Nigeria, c'est, c'est la même chose, mais à décomposer. C'est-à-dire que euh, tu as déjà être... Euh, avec les femmes que j'ai pu rencontrer au Nigeria, par exemple, au Sénégal, dans la rue, la pression, enfin, oh, les, les hommes, même pas dans la rue, mais en général, les, les hommes ne te voient que comme, que comme une femme. Enfin, c'est... J'ai trouvé ça très violent là-bas, et en en discutant aussi avec les femmes, euh, c... il y avait ce, cette... Ça ressortait aussi pour elle, mais elle ne le vivait pas forcément comme moi je le vivais. C'est-à-dire oui. qu'au bout d'un moment, il y a aussi ce truc de... Moi, je dirais comme un jeu, en fait. L'homme joue la place de l'homme, la femme joue la place de la femme. Et tu avais un peu ce, ce jeu de société qui était fait entre charme, entre, euh, entre ci, entre ça, etc. Mais... Euh... Mais c'est, au Nigeria, tu as quand même une, une, une certaine forme de, de violence entre, euh, entre l'homme qui, qui a le pouvoir et la femme qui peut être... Enfin, tu as beaucoup de, de de, d'histoires de viol, tu as beaucoup d'histoires aussi de, de, de professeurs qui vont essayer de faire des trucs avec des élèves pour... Oui. Enfin, euh, tu vois, tu as beaucoup oui. en fait ces, ces, notions, ces rapports de pouvoir. Les rapports de pouvoir, ils sont assez forts, j'ai trouvé euh, au Nigeria. Il y des histoires qui, qui ressortaient. Euh, mmh. Après, au Sénégal, euh, c'est complètement différent parce que. Et bon, tout, là, je, je parle vraiment par rapport à moi, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, etc. Au Sénégal, c'est complètement différent dans le sens où euh, j'ai trouvé que la tradition était vraiment très présente. C'est-à-dire euh, la tradition dans euh, le fait de se marier. Euh, après, tu as aussi pas mal, de, t'as pas mal de musulmans, du coup, il y a aussi euh, les histoires de première, deuxième, troisième femme, etc. Oui, oui, oui. Et, euh, et quand je discutais avec des filles de mon âge, donc 25 ans, etc., on me disait que là, euh, tu as toute une génération de filles qui, en gros, parce que quand tu n'es quand pas marié, tu es censé rester chez tes parents. Oui. Donc, tu pars de la maison de tes parents à partir du moment où tu as trouvé un mari et à partir de ce moment-là, tu vas vivre chez lui. Et, euh, et en gros, il y a pas mal de filles donc de mon âge qui, euh, qui, préfèrent être, euh, qui, qui préfèrent même être deuxième femme pour avoir cette liberté de partir de chez leurs parents et en même temps, quand elles sont chez leur mari, elles sont pas, elles sont, il n'est pas là à temps plein. Quoi.
1: Donc, du coup... Euh... Dans à quel moment coup, on est épanoui En gros, comment
0: tu. Mais. Et puis en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans un sens, bah, tu as les femmes qui, qui soit, questionnent pas ça, etc. Enfin, tu as les personnes qui sont pas forcément dérangées, et puis tu as les personnes qui sont complètement euh, anarchistes, quoi, dans leur propre société. Et les anarchistes, elles euh, bah, elles sont à part. Enfin, c'est. À partir de ce moment-là, t'es... enfin, soit elles n'étaient pas vues comme sénégalaises, soit elles étaient, elles étaient, ouais, elles, leur elles sont leur, un marginalisées, elles sont marginalisées quoi. Et, et, et tu as pu donc tu as pu
1: en côtoyer, j'imagine, euh, euh, toi d'être en immersion euh, dans, dans dans cet environnement, est-ce que ça t'a permis D'avoir plus de souplesse dans ton raisonnement sur euh, ce que tu, tu jugeais, euh, tu aurais pu, sur lequel tu aurais pu être euh, jugé plus radicalement. Est-ce que tu as eu plus de souplesse ou est-ce que tu t'es dit, ah ben non, euh, au contraire, euh, je pense que, <rire> je pense que euh, voilà, j'avais raison d'être, de penser que ça, ça ne se fait pas. Par exemple, forcément, ouais. ce n'est pas les réalités de la société ici.
0: Oui, c'est ça. Euh, bah franchement... Déjà, euh, à partir du moment où je suis restée cinq mois, euh, donc à Mbac et dans une communauté spirituelle Baïfal j'ai vraiment compris que ma personnalité et mon moi Roxane, il était divisé en deux. Entre mon moi qui est vraiment euh, fort, etc. et puis le moi qui est euh, la manière dont j'ai été élevée dans la société, euh, dans laquelle j'ai grandi euh, avec les mœurs euh, et les habitudes de mes parents etc et à partir du moment où j'ai compris ça euh, bah je, je comprends qu'il y ait d'autres personnes qui puissent penser de manière complètement différente de moi et en vrai quand t'as une fille qui enfin, quand j'entends qu'on me dit euh, ouais il y a des meufs qui, qui préfèrent être deuxième femme etc moi ça me choque même pas je, trouve ça complè... enfin, je, je comprends en fait ça me choque plus en gros oui, ça, te... ça me choque plus oui. ça me choque plus <rire> D'accord, non, me... non mais c'est un peu intéressant ça, Il y a trois ans, j'aurais dit ouais, non mais c'est pas là.
1: C'est intéressant en fait, c'est parce que tu me parles d'une immersion de cinq mois dans une communauté et tout Je me dis forcément, on, on ressort de là différente, forcément Ah ouais, non mais et carrément, euh...
0: genre je suis arrivée, j'étais la petite féministe et tout, européenne Au bout d'un moment, <rire> j'ai, préféré, euh, j'ai préféré passer des jours à la cuisine plutôt que... Oui, je vois. À, à faire le maçon, quoi. <rire> c'est clair. Mais tu parles de féminisme, j'avais envie de te poser cette
1: question. Je me suis dit, il faut que je lui demande. Comment tu te situes Est-ce que tu, tu penses que euh, tu es féministe ou tout simplement pour toi, ça coule de source Ce n'est pas une étiquette euh, forcément que tu as envie de te coller. Euh, comment tu te situes Parce que j'ai vu euh, ton, ta vidéo sur YouTube. J'ai, j'ai reconnu des noms, en fait, euh, de personnalités... Euh, euh, bah, qui prône euh, le féminisme, vraiment. Euh, comment toi, tu te situes, Roxane
0: euh, Oui, moi, je pense que je suis féministe comme je suis panafricaniste. Mmh. Enfin, je... Pour moi, fin, ça coule de source, quoi. Ça coule de source. Mais euh, je ne me définirais pas plus que ça en fait, C'est, je, je pense que ça se voit dans mes projets, ça, ça s'entend mm-hmm. dans, dans ce que je dis et, et voilà.
1: Tu, tu es assez engagée, ça se voit, voilà, vu le projet
0: <rire> dans lequel tu t'es lancée, d'ailleurs tu n'as pas,
1: tu n'as pas peur euh, de, d'un regard... Euh, de quelqu'un qui te dirait euh, « ben, je, je trouve que tu es, co- tu es un peu communautariste parce que voilà, tu vis quand même en France, euh, tu étudies à Amsterdam tu en... et euh, je pense la majorité euh, dans ton école… Euh, » mais... Ils sont tous blancs <rire> Ils sont Tous en plus Bon là, J- j'ai dit la majorité pour ne pas exagérer, mais voilà
0: <rire> On les compte sur les doigts de la main, les Noirs
1: <rire> Et tu as des retours euh, de ce type euh, où on te, on te juge un petit peu par rapport à ton choix où, euh
0: c'est euh, pas non, important moi, j'ai, j'ai pas trop de retour de, fin de, de ce genre là et puis je pense que pff, franchement j'ai tellement pas envie de me prendre la tête avec ça si, mm-hmm. s'il y a des personnes qui comprennent pas qui ne, je les laisse mais dans leur coin quoi, j'ai, dans le sens où avec ce travail là j'ai vraiment l'impression de me délier de, de, de m'expliquer de me délier, de me montrer, de mettre à nu de, de, de faire tout et s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, je ne peux pas faire plus, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, si les gens parlent de communautarisme, etc., bah tout, voilà, je, qui, qui parlent, mais sans moi, quoi. Je ne ferai pas partie de la conversation. <rire> tu assumeras comme euh, ben, le mouvement de
1: ces actrices. D'ailleurs, j'ai vu Aïssa Maïga dans, dans ta vidéo. Euh, noir n'est pas mon métier, par exemple. Voilà, c'est... tout est dans le titre. Et euh, ouais. voilà, ça, ça s'assume, quoi, en gros. C'est ça. Celle-ci. je... <rire>
0: Et puis, franchement, moi, j'ai aussi l'impression... Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, il... on, a ju... on a besoin de parler de ça. Enfin, on ne peut plus faire comme si ce n'était pas un problème, en fait. Oui. On ne peut, pe... peut plus faire comme si ce n'était pas un problème. Et puis, si, y a... si les personnes sont prêtes à écouter, qu'ils écoutent. Si les autres ne sont pas prêts à écouter, qu'ils, qu'ils ferment les oreilles. Mais dans tous les cas, les, les choses doivent changer. Et... et elles vont changer, que ce soit avec ou, ou sans eux, en fait. Parce que là, ça devient, je pense que ça devient grave. Enfin, dans, dans mon livre, je, je relate... Des, enfin, par exemple, rien que le fait que moi, je suis née avec deux prénoms. Le nom de mon père et le nom de ma mère. Banga et Neuilly. En sachant que Neuilly, le, de de, le nom de ma mère, fait beaucoup plus français que Mbanga Et c'est pour ça qu'on m'a donné les deux. Et, euh, et en gros, pour faire en sorte, est-ce que euh, quand je serai donc, plus grande, c'est-à-dire maintenant, je puisse faire le choix entre Mbanga et Neuilly, si jamais je dois aller chercher un travail, si jamais je dois aller euh, euh, trouver un, un appartement ou quoi que ce soit. Et mes parents ont fait ce choix-là donc il y a, a 25-27 ans euh, parce qu'eux-mêmes en ont fait l'expérience, en fait. Et si les choses ne bougent pas en 30 ans, au bout d'un moment, faut que, peut-être qu'il faut que ce soit un peu plus violent, un peu plus frontal, je ne sais pas, mais... ou communautariste, Enfin, je ne sais rien, mais il faut, que... il faut que ça bouge, en fait.
1: Tout à fait. Et, euh, et, et toi, tu fais... Enfin, je ne veux pas trop... <rire> je ne veux pas te, te situer forcément dans une génération, mais oui, tu fais quand même partie de la génération Z, Tu es trop <rire> <tôt> jeune, 24 <rire> ans. Et ouais. tu as déjà fait un gros travail, vraiment. Euh, tu es allé à la recherche de ce que, ce que tu ne tu ne t'expliquais peut-être pas, euh, tu allais chercher des réponses. Comment tu arrives, à, tu arriverais toi à, à, à faire, euh, apprendre à prendre aux jeunes de ta génération qui sont, euh, qui sont de plusieurs continents, euh, qui sont nés ici, qui, eux, euh, ne savent pas du tout par où commencer parce que toi, tu as eu quand même des clés. Euh, est-ce que tu as déjà commencé, tu y réfléchis déjà ou est-ce que tes actions, justement, sont destinées à ça et moi, je parle vraiment de la jeune génération.
0: Oui, euh, oui, je pense que, bah, je pense que ce que je chante, ouais, mes actions sont, sont destinées à ça en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que je j'essaye d'ouvrir un dialogue, que ce soit entre les personnes juste qui ne comprennent pas euh, ce que c'est que d'être noir, etc., qui confondent tout, mais aussi pour les personnes qui, qui sont issues de de la diaspora euh, et qui et qui pas, enfin, qui, qui de la, enfin, qui, qui connaissent l'Afrique mais comme euh, comme un pays, euh, qui connaissent pas forcément, euh... <rire> non mais qui connaissent pas forcément les, les différences entre chaque pays, etc. Enfin c'est aussi c'est aussi pour ça pour, pour montrer euh, bah, à quel point les cultures peuvent être différentes euh, entre euh, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et enfin, les pays n'ont rien à voir et surtout les les Enfin là, en, en l'occurrence, moi, je m'intéresse aussi aux femmes, mais mais leurs euh, leurs combats sont aussi très très différents. Enfin, t- ouais, non, c'est. En fait, il, je pense que aussi ce qui est important, c'est pour que pour qu'on se sente unis et pour qu'on, qu'on se reconnaisse entre Afro-descendants, que ce soit aussi euh, les personnes euh, donc des îles, des dom-toms, euh, ou euh, les personnes du continent ou la diaspora, il faut aussi qu'on qu'on apprenne à se connaître et à se reconnaître dans notre diversité. Exactement, ouais, c'est bien dit.
1: Et ça me fait penser, j'ai interviewé un grand panafricaniste, d'ailleurs je vais t'envoyer le podcast, mm-hmm. quand il écoute, et il a dit, enfin je lui ai demandé, euh, c'est quoi le panafricanisme de, de 2021, parce que lui ça fait 40 ans qu'il mène des combats, mm-hmm. et là il a dit, bah, aujourd'hui, euh, voilà, le panafricanisme de Côte d'ivoire n'est pas forcément le pan-africanisme de, du Ghana. Euh, c'est ça. Et, euh, du Kodo, euh, voilà, donc du coup, euh, voilà, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Et voilà, je trouve ça intéressant. J'ai, j'ai tenu à, à faire ressortir ça. Donc, <rire> <C'est> euh, <rire> et donc aujourd'hui, euh, voilà, je, je sais que tu es en train de tout préparer pour, euh, pour le mois de juin. C'est
0: ça. Et
1: tu peux nous en dire plus sur ce qui est prévu et surtout à court, moyen et long terme, surtout.
0: Alors, euh, là, en ce moment, donc, je suis en train de préparer cette, euh, cette installation immersive euh, avec plusieurs femmes, plusieurs artistes. Et euh, donc, c'est, c'est une installation qui, qui comprend plusieurs travaux, que ce soit des tapisseries, des vidéos, euh, des sculptures, euh, des, du son aussi. Enfin, c'est, c'est vraiment une installation donc, complète pour... Euh, en fait, mon idée, c'est un peu de, de vous présenter mon, ma maison. Euh, parce qu'en tant que personne euh, qui a toujours eu un peu les fesses entre trois chaises, je, j'ai réussi à, à me retrouver en, en plusieurs lieux, en fait. Et, euh, et donc, pour moi, c'est vous présenter euh, ma mmh. maison euh, avec, euh, avec ces femmes-là dont je vous parle et que je vous, vous compte et qui se racontent elles-mêmes. Et euh, donc ça, c'est, c'est ce qui va venir en juin. J'en dis pas plus. Mmh. Vous, pouvez me, vous pourrez me suivre et suivre l'avancement des, des travaux sur les réseaux sociaux. Et sinon, euh, vraiment, moi, le, le gros projet que, que j'ai à, à long terme, ce serait de créer un, un endroit, un lieu, justement, pour, euh, pour, que les, pour que les personnes afrodescendantes puissent connaître et se reconnaître. Donc, que ce soit un lieu de, de culture un lieu d'histoire un lieu de, de savoir en fait et, euh, et donc euh, et donc voilà donc, ça, c'est, c'est le projet à long terme
1: d'accord et, et forcément euh, de tout ce que tu expliques on imagine bien que euh, ça c'est l'idée c'est le côté artistique mais il y a aussi le côté finance il y a aussi le côté oui. comment euh, tu comptes procéder euh, on en profite hein, ce podcast <rire>
0: Ben, du coup, là, je, pour, euh, pour ce projet-là euh, qui, qui a lieu en juin, j'ai fait un, un appel aux dons. Euh, oui. Donc, j'ai, j'ai lancé une canote participative il y a... Euh, il y a combien de temps il y, a, il y a deux semaines et demie, quelque chose comme ça. Et euh, pour l'instant, ça se passe très, très bien. Je remercie toutes les personnes, d'ailleurs, qui me, qui me soutiennent, qui continuent à me soutenir, que ce soit en me donnant de l'argent, en partageant, ou même comme toi qui dit en me en m'intervivant, et, euh, et donc en gros, je, j'aurais besoin d'une certaine somme pour pouvoir monter ce, ce projet, le, le, pour pouvoir le réaliser, ouais. et euh, donc, donc c'est ce que je demande via cette cagnotte, et après j'ai aussi demandé à certaines institutions privées,
1: mmh. certains
0: mécénats, on va voir comment ça se passe. Et pour la suite, euh, mon frère qui est plus dans le côté euh, corporate va certainement m'aider avec tout ce qui est business plan et tout ça. Oui,
1: c'est important Donc, aussi. Euh... Hein, c'est la
0: partie euh, moins, moins... Ça, c'est la partie moins, moins fun. moins fun, <rire> on va dire. Oui. Du coup, ce n'est pas pour moi.
1: D'accord, mais c'est bien. Hein. De toute façon, avec tout ce que tu as à faire euh, sur le plan artistique, je pense que voilà, tu peux déléguer.
0: En fait. En
1: D'accord. Donc euh, voilà, euh, notre interview bah, tire un petit peu vers la fin. Donc euh, je ne sais pas si euh, tu as dit tout ce que tu avais à dire sur euh, déjà sur ton projet. Euh, je pense que c'est le moment où jamais. <rire> Et euh, voilà, je te, je te laisse. Euh, voilà, si tu as des choses à rajouter, euh, mais en tout cas moi personnellement, euh, je, je, je suis trop fière en fait euh, de voir ça. Je, voilà, moi je, je je, je, j'ai, j'ai grandi en, en Afrique, hein, pour, enfin, je, pour la majeure partie de ma, de, ma, de ma petite et modeste vie, j'ai grandi en Afrique, donc je suis ici depuis quelques années seulement et de voir euh, ce que tu fais euh, en étant, euh, en ayant grandi ici et, et, et cette recherche que tu fais euh, sur le continent et tout, franchement, je, 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 je suis juste fière en fait. Oh là là. <rire> et, euh, ouais. <rire> non, j'avoue, euh, franchement, euh, je suis très émue et. Euh... J'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce que, comment, ce que ça va donner. Et je sais que tu vas, tu vas faire du bien à des personnes que tu as pu rencontrer, tu vois, des femmes que tu as rencontrées au, dans les pays que tu as pu, tu as pu voir et tout. Oui. C'est des femmes que tu vas, rendre des, tu vas faire des heureuses, en fait. C'est, c'est ça qui, qui, me, qui, me fait, qui me fait plaisir. Et, et je pense qu'il y a des pionnières aussi, comme on, on en a parlé tout à l'heure, mm-hmm. euh, au Sénégal ou d'autres pays qui euh, sont aujourd'hui marginalisés, mais euh, demain, euh, leurs leur combats euh, ben porteront fruit. Hein.
0: Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de féministes hein, au Sénégal. Contrairement à ce qu'on penserait. Contrairement vois. à ce qu'on penserait, il y en a énormément. Et, euh, mais des féministes de, de tout âge et surtout aussi pas mal des, de, de, des plus âgées, des doyennes. Mais, euh, ouais, non, contrairement à, contrairement à ce qu'on penserait. Mais le Sénégal, c'est une terre de surprise. <rire> je connais pas encore, mais je pense
1: que mais... tu m'as donné envie d'y aller.
0: Ouais, mais aussi, parce que... Oui, justement, quand tu... Ce que je voudrais rajouter, c'est que là, je... Bon, j'ai plein de projets qui, qui arrivent comme ça. Mmh. Mais euh, après Amsterdam, en fait, ce, qui me ferait, ce que j'aimerais vraiment, c'est de, avec l'argent récolté, si je réussis à en récolter suffisamment, c'est de faire voyager en fait cette installation. Euh, partout où il y a des, des femmes qui m'ont soutenue, des femmes qui ont travaillé avec moi, pour qu'elles-mêmes puissent voir aussi euh, le, bah, la finalité, donc que ce soit à Londres. À Bruxelles, à Paris, à Dakar et à Lagos, j'aimerais euh, j'aimerais faire euh, faire voyager cette installation. Mmh, donc d'accord. ça c'est c'est aussi un projet. Et ton livre aussi, tu es en train d'écrire un livre. Et le livre que je suis en train d'écrire, oui, qui s'intitule donc Noir comme l'exposition, euh, ce sera il sera en euh, vous pourrez le découvrir lors de l'exposition à Amsterdam mais euh, le but aussi c'est de le publier dans, dans différentes librairies parce que c'est un livre que j'écris en français et en anglais donc, euh, donc comme ça vous pourrez le découvrir euh, aussi euh, en France et, euh, et ailleurs on espère <rire>
1: d'accord, en tout cas euh, ben, on te souhaite vraiment une bonne continuation j'espère avoir l'occasion de, de passer par Amsterdam pour voir ton exposition en tout cas je le ferai ici, ouais. <rire> je ferai tout pour et avant, avant de clôturer quand même j'aimerais te, ben, te demander euh, si euh, comme ça euh, euh, tu avais des personnes qui te venaient à l'esprit, à l'esprit pardon, pour euh, participer à ce podcast sachant que euh, le podcast euh, African Success Stories c'est vraiment des personnes qui ont des parcours euh, voilà, qui, qui peuvent inspirer par, par ce qu'ils ont pu faire, par les, mmh. les challenges qui se sont lancés et tout. Donc, est-ce que euh, tu as des personnes comme ça qui te viennent à l'esprit euh, que tu peux nous recommander euh, éventuellement
0: euh, ben là, j'ai une personne qui vient ah. d'être, qui fait aussi des podcasts. Ah. Et euh, elle s'appelle Marie Yemta.
1: Euh,
0: et en gros, elle fait le podcast qui s'appelle Afrotopique. Et ah, je suis désolée, là, son, son nom m'échappe, son nom de famille. Euh... Mais euh, oui, elle a, elle a aussi un parcours assez euh... ouais, atypique. D'accord, donc
1: euh, la podcasteuse qui sera euh, interviewée, euh, en podcast. <rire> <rire> pas mal, pas mal. <rire>
0: oui. D'accord, D'accord, c'est noté.
1: D'accord, c'est noté. Je suis déjà tombée dessus en Afro-Topic. D'accord, bah, écoute, euh, c'est noté. Merci en tout cas. Et euh, voilà, c'est la fin Roxane,
0: merci, c'est ça a été un plaisir, de... comment J'ai dit ce fut un plaisir, vraiment. Oui,
1: voilà, euh, tout doucement on a pu parler de choses super intéressantes et tout, et euh, je, suis, je suis vraiment contente de ce que tu as pu vivre comme expérience euh, ces dernières années euh, et surtout ton expérience au Sénégal. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auraient voulu euh, vivre ça, euh, enfin et, euh, inconnu et tout euh, pour euh, les célébrités et tout, euh, voilà, c'est tout organisé toi, toi comme ça, tu as pu vivre ça euh, euh, <rire> sans que ce soit préparé en gros
0: il faut se lancer il faut se lancer
1: <rire> je te remercie encore et je te dis à bientôt très très bonne continuation
0: merci beaucoup Kadi, à très bientôt à bientôt Merci d'avoir écouté
1: cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.